0: А тебя не бывает синерома самозванца?
1: Ты глухой. Не, я вот к чему. Веду-то. Может, ты там уже быстрее, как бы ты тут не один. тоже можно подраться. Глухие обижаются очень интересно.
0: Не порт малину Жданкина.
1: Нельзя никогда ничего
2: глухому рассказывать.
0: Гвоздь программы.
2: Муж Кати. Про добро арт. Подкаст о тех, кто творит добро в искусстве, арт-индустрии и в рамках креативных профессий.
0: Мы, Назар Колковец и Оля Жданкина, Ищем свой ответ на вопрос, что же такое добро и можно ли им прославиться.
2: В гостях у нас уже побывали актеры, режиссер, продюсер, руководители благотворительных организаций, художник, поэты, музыканты, и теперь мы ждем тебя.
0: Расскажи о том, как через добро ты смог добиться успеха, или о том, как тебе однажды пришлось сделать выбор в пользу добра, может быть трудный, может быть противоречивый, и к чему это привело.
2: Расскажи о своей профессии, о добре в ней. Мы ждем вашей истории и вас.
0: Пишите ВКонтакте, ссылки в описании.
2: Обязательно указывайте город проживания.
0: Привет, друзья!
2: Мы начинаем новый сезон подкаста «Про добро арт».
0: И сегодня у нас в гостях член нашей команды. Человек, который работает над каждым выпуском, но вы никогда ее не слышали.
2: Сурдопереводчик, эксперт по взаимодействию с глухими Катерина Каноненко. Катя, привет. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить с тобой о мире, который для большинства людей неизвестен от слова «совсем». Но он есть, и он совершенно особенный. Это «Мир глухих людей».
0: Буквально в конце мая команда Центра Мир Далат совместно с проектом «Поэзия. Экология души» дала старт инклюзивному проекту «Рифмы тишины». Мы объявили конкурс стихотворений современных авторов, которые в результате будут тобой переведены на язык жестов. И оказалось, что у ребят огромное количество вопросов о глухих вообще.
2: И сейчас мы тебя ими закидаем. Катя, ты «Кода». Да. Расскажи, пожалуйста, что это значит. Да, я
1: бы хотела сказать не язык жестов, а жестовый язык. Разница принципиальная, потому что язык жестов используют как язык тела, а жестовый язык это именно язык, на котором общаются глухие. Да, язык жестов используется там среди обозначений, например, когда спецназ делает вот эти вот какие-то знаки. А жестовый язык это вот именно как английский язык, немецкий язык, жестовый язык. Это вот принципиальная важность.
0: Так, еще раз. Жестовый язык. Жестовый язык. Да. А язык жестов ⁇ это то, что мы все в школе, фиги-факты, да, кулаки, да. это признаки любви. Да, ну.
1: да, 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 именно так.
0: Окей, теперь о тебе.
1: Да, я кода. Кода ⁇ это ребенок, рожденный в семье глухих. Это фактически носитель жестового языка, потому что мы изначально общаемся с родителями, не все, но изначально общаемся на жестах. И только потом в нашу жизнь входит именно наш язык говорящий
0: у меня был вопрос как раз про это, то есть получается, что дети, не имея примера голосового, живого да, от родителей, учатся сначала не говорить и воспроизвести звуки, а повторять жесты.
1: Ну, я не знаю, как у других, скажу за себя, да, мама принципиально учила меня только жестовому языку поначалу, то есть она могла говорить, но ей... Многие слова даются очень сложно, и из-за этого она старалась говорить, но больше было, конечно, изначально жестов. И так как я не ходила в детский садик, я брала ну, говорящий язык из телевизора, у меня была соседка, которая меня периодически учила. Ну то есть а так первое изначально это были жесты. Я не помню, как я начала говорить, но я помню, как я начала общаться на жестах. И в каком возрасте? Ну, я помню себя с пятилетнего возраста, в пять лет я уже могла переводить маме, общаться с мамой полноценно. Первое слово, на жестах не зафиксировано, конечно, но первое слово я сказала там в год и три, ну это тот, кто услышал его, это была бабуля, я сказала «дурак», потому что она не дала мне горячий пирожок.
0: Бабуля, наверное, знато подофигала. Бабуля
1: слабослышащая, но тем не менее, видимо, я очень громко это сказала. Внятно. Внятно, да. Так что все поняли.
0: Как это вообще происходит? Люди рождаются без слуха.
1: Не все, а, моя семья а, это приобретенная глухота. То есть мой брат потерял слух в 6 месяцев, он заболел атитом, бронхитом и что-то там вот, все связанное с этим. И ему поставили укол антибиотика. И это большин- у большинства глухих именно так. Но написано, что врожденное потому что раньше... Да, это вообще нормальная история. Это если... ненормальная история. Ну, откровенно. это понятно, но если спросить у большинства глухих, то они прям так и скажут. Мы Потеряли слух из-за укола.
2: Ничего себе!
1: А папа точно так же. Мама неизвестна там очень странно, с бабулей она тоже не знает. Вот ее сестра и мама они неизвестны как брат от укола, отчим от укола.
0: У тебя старший семья? брат? Младший. Младший. Я сама. Старшая. Ты старшая в семье. Да.
1: И каково это? Когда Быть ты... старше да. и... и слышащий, <смех> и слыш... ну это это странно на самом деле, потому что я думала, что я приемная, <смех> я, я была уверена, что я приемный ребенок. у нас четверо в семье и с младшими сестрами у нас разница 15 и 17 лет, они тоже слышащие, у нас по женской линии все хорошо а по мужской вот как-то так вышло. И там до 15 лет я была единственным говорящим ребенком в семье. Ну это большая какая-то такая ответственность, когда ты там в 5, в 6, в 7 переводишь все, и на тебя как будто бы так много взвалили, на тебе вот как и в фильме, да, рассказывается, что вся ответственность на тебе, все срывы на тебе, и ты такой... Что я могу сделать? Мама говорила: иди подойди, спроси у него. Я говорю: может ты сама? Она говорит: только я же не слышу, как я спрошу. И ты идешь, вот это преодолевая свои страхи, идешь что-то спрашиваешь.
0: Фильм, который ты сейчас озвучила, это фильм КОДА, Кода да. ребёнок глухих родителей. Вот в этом фильме не совсем понятно по его сюжету. Там упоминается, что когда девочка пришла в школу, она говорила как глухие. Что это обозначает?
1: У меня тоже есть дефекты речи. Они не всегда проявляются. Иногда я могу картавить, иногда я могу шепелявить. И это из-за того, что когда тебя учат говорящие родители, ты перенимаешь их речь. То есть они тебе прям говорят, проговаривай четко. В нашей семье такого не было. То есть я слышала, как разговаривает мама, проглатывая окончание, без предлогов. Моя мама могла написать письмо какое-то и написать не я пошла, а я пошел. магазин, например, потому что в жестовом языке нет окончаний, предлогов мужского и женского рода. Из-за этого мы часто говорим именительным падежом, то есть прям обрубая все окончания, и получается такая несвязанная речь. Если обратить внимание на обратный перевод, это когда надо глухого перевести на наш говорящий, мы очень часто говорим без окончаний, а потом только исправляемся и говорим нормальное предложение, потому что это очень сложно в голове все соединить и нормально
2: сказать. А про образование сразу тогда вопрос: почему так происходит? Они же учатся в школе так же, как и потому все. что
1: есть переводчик. Переводчик переводит образно без окончаний. Сейчас образование глухих сводится к тому, убирают жестовый язык и прям заставляют глухих детей говорить.
0: Зачем?
2: Министерство
1: образования так решило.
2: Подождите. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! А как с ними взаимодействовать без ну, Учат, учат языка. говорить,
1: учат читать по губам, по учат губам. писать, да. Ну, у меня, например, я в корне не согласна, у меня брат учился в слабослышащей школе со слабослышащими ребятами, и они слышали и могли говорить, а над Антоном смеялись. И у Антона такой огромный блок на это, то есть ему прям очень максимум, что он может, это сказать «Катя», и он 10 раз переспросит, я хорошо сказал, ты услышала ты поняла. И то есть это вот постоянно так. Вот он говорит, я не буду разговаривать, я не хочу читать по губам, потому что он глухой. У слабослышащих это немного лучше все устроено.
2: То есть, по сути, должно быть более трепетное отношение, должны быть какие-то психологи, которые должны социализировать, работать, объяснять, как дальше в этом мире чувствовать себя комфортно, а выходит как бы все наоборот. Да,
1: многие считают, что надо научить его говорить, и его жизнь станет лучше. Но это фактически это не так. Это вот из серии я постоянно говорю, ну давайте тогда человеку на коляске скажем, ну а что ты не такой, как я, встань и иди, почему ты другой какой-то. Но это также не работает, и так
2: неправильно. Что происходит с текстами? То есть почему они мыслят образами? Понятно, что с ними разговаривают, да, образами, но у них есть русский язык, у них есть литература как предметы. Там очень упрощено
1: все Если у нас в русском языке есть фразеологизмы, которые мы изучаем, то у глухих такого нет. Как можно объяснить, что такое фразеологизм, когда это просто что-то невозможное и нереальное? Я когда в школе, я не учила никогда стихи, потому что а кто у меня их проверит? Никто. Я же не буду маме рассказывать стих вслух, а на жестах это совершенно другое. Ну, то есть, мне ставили двойки, у меня по литературе всегда были двойки, потому что это невозможно. И маму не вызывали в школу, потому что, ну, что, мы придем да, с мамой да. рассказывать о том, что... Но ну, учителя говорили, ну, пойдите к соседям расскажите. Я говорю,
0: класс. Ну, кажется, этот вопрос тоже мог бы быть решен. Ты приходишь к учителю на перемене, читаешь ему а на перемене, он тебя поправляет, говорит, как надо читать правильно, потом приходишь на уроки и сдаешь ну, на зачет. Ну, казалось бы, учителей литературы в школе три или четыре всегда. Есть те, которые ведут другие классы. Ну, то есть...
2: Ну, у нас очень много вообще по ходу уже подкаста вопросов к Министерству образования. Ну, я имею в виду за историю всех наших эпизодов, прям много вопросов. Ну, у меня мама, допустим, рассказывала...
1: Ну, то есть мама, естественно, не могла помогать мне с уроками. И, в принципе, у меня огромный пробел был с домашним заданием. Я его просто не делала, потому что, ну, а кто, как, как, когда ты маленький ребенок, кто у тебя и как это проверит? И мама объясняла это тем, что в девятом классе она училась по учебнику пятого. Ну, то есть в то время, это, ну, понятно, что сейчас, конечно же, все лучше, но тогда... Ну, то есть не занимались образованием, ну, как бы, ну, вот, может, там до 10 посчитай, алфавит знаешь, ну, значит, все хорошо. Ну, вот, а в целом говоря, 10
2: так. лет учатся также в школе? По-разному,
1: в зависимости от того, в каком ты городе, потому что у Антона, например, ну, у нас нет же школы в Норильске, у нас есть только отдельный, ну, инклюзия, да, отдельный класс, где учатся все, там, первый, второй, третий, ну, они вот как-то там все учатся. Ну, а у Антона 12 классов, потому что он доучился уже в Казахстане, в школе глухих.
0: Сложная история, мы сейчас еще немножко ее усложним. Меня очень тронул пример в фильме, в этом фильме «Кода». Там откровенная сцена, где мать говорит своей взрослой дочери о том, что очень хотела, чтобы дочь родилась глухой. И это связано с тем, что она переживала, что будет плохой матери здоровому ребенку. И вообще весь фильм с разных ракурсов показывает, насколько слышащим и глухим сложно взаимодействовать. Как это было в твоем случае? То, что ты слышишь, а родители нет, это помогало или, наоборот, мешало вашему семейному взаимодействию?
1: И мешало, и помогало. Ну, помогало, наверное, больше, конечно, маме, если быть прям предельно честным человеком, то, конечно же, маме это помогало. А мне было очень сложно. Я не понимала... Почему все так? Ты растешь с ощущением того, что ты умнее своей мамы, умнее вообще в принципе своей семьи и ты понимаешь чуть гораздо шире все, нежели твоя семья и им приходилось объяснять что-то такое элементарное по типу нечавкой. Это безумно сложно мне чтобы объяснить брату нечавкать ушло не один год. Ну то есть прям и до сих пор мы когда кушаемся вместе, он говорит, я не тявкую, все хорошо, я говорю, все хорошо. И то есть какие-то элементарные такие моменты было очень тяжело. И конечно недопонимание, почему я хочу гулять, а не переводить маме сериал, например, по первому каналу. Наверное, поэтому я не люблю все русские сериалы, потому что я от них устала. Или почему я не могу подойти к человеку и поругаться с ним, ну, от имени мамы. Когда мне 10, естественно, я не хочу, потому что мне страшно. И когда на тебя кричат, и с одной стороны мама кричит, ну, понятно, на жесток, с другой стороны человек, с которым конфликт произошел, кричит на тебя, а ты стоишь и говоришь, мне бы вот в киндер покушать, вкусный какой-нибудь, мне бы вот там, не знаю, в песочнице, в куклы поиграть, а не вот это все, ты очень рано взрослеешь, потому что тебе надо... Решать очень много проблем и не твоих. И это очень сложно. А что значит кричать жестами? о <свеч> <свеч> Кричать жестами — это когда ты очень эмоционально машешь руками. Твои эмоции — это просто что-то... Ну, в в основном все думают, что глухие постоянно ругаются, но это не так. Когда мы ругаемся, это очень легко отличить, потому что мы... Ну, кричать на жестах, это, я не знаю, как это надо видеть просто. Может быть, не надо. я. Может быть, не надо,
2: да. Могут ли глухие танцевать? Потому что ты же переводишь песни. Как это вообще?
1: Да, наверное, конечно, могут. Нет, есть глухие танцоры. У нас есть театр глухих в Москве, театр «Недослов». Там Половина слабослышащих, которые слышат музыку, половина глухих. И это удивительно, там стоит переводчик, которым делает им отчет. И они учат песни по темпу, то есть раз, два, три. И они так идеально попадают во все. То есть я знаю половину глухих и половину слабослышащих, и нет разницы вообще. Они так идеально это делают... Глухие могут танцевать, есть музыка, которую они могут чувствовать по вибрациям, по темпу и так далее, кроме классической музыки. То есть классику они вообще Ну там вот нет как... басов. Да, там нет басов, да. Поэтому вот все, что имеет бас, для них это все чувствуется. Без у меня концерт, это да. Да, у меня дол. Антон в машине включает радио просто так громко и говорит, я прям мне хорошо я говорю, а Мне не. Пожалуйста, тише.
0: Слушай, можно было бы просто в тачке включить басы, ну как бы без... Ну да, просто. Так, чтобы тебе, ну, вибрировало все и в удовольствие.
1: Антон один раз попросил просился в клуб сходить со мной, чтобы ну вот, просто посмотреть на вот это все и он пришел ему так все понравилось, он такой я чувствую, я слышу, я говорю ты глухой, ты ничего не слышишь. Старшая сестра, я очень такая.
0: Но то, что он чувствует, это важно и ценно. Я не могу отделаться от этого фильма, до сих пор возвращаюсь. А вот там, когда пела главная героиня, отец трогал ее за связки, чтобы почувствовать. Это то есть действительно нормальная практика, то есть так бывает. Ну, или...
1: ну, наверное, я не пою просто голосом. Ну, наверное, когда мы разговариваем, даже сейчас можно приложить, и мы чувствуем, как да, вообще так делают. На самом деле, ну, я не пою, поэтому я не знаю. Меня никто не трогал.
0: Даже если просто положить человеку руку на грудь, когда он говорит, будут ощущаться вибрации. Я думаю, что во время пения еще как-то более да. это происходит энергично.
2: У меня такое впечатление, что не может такого быть, чтобы человек не слышал никак. То есть должны быть какие-то варианты, чтобы там что-то изменить хоть как-то. Или это прям совсем вот без перспективности? Ну, если ты слабо слышишь, и ты слышишь при помощи аппарата.
1: Также угу. есть кохлеарный имплант. Да, то есть это как слуховой аппарат, только он в... внедряется в слуховой нерв. Глухим нет, глухие только чувствуют. Ну, у меня Антон, конечно, говорит, что он слышит, когда открывается дверь, но я же старшая сестра, поэтому я каждый раз напоминаю, что он глухой. Да. Про добро арт. Да, про добро арт. Ну, на самом деле, я ему объясняю, что он не слышит, а чувствует,
2: и я считаю, что это правильно,
1: но он же не слышит.
2: Ну, кстати, это интересно, ну, он чувствует мир, то есть получается же, опять же говорят, да, что обостряются другие чувства, может быть, действительно более тонко, хотя, с другой стороны, ты говоришь, что, получается, глухие более конкретные, да? нравится, не нравится, а хочу, не хочу, я тоже это как бы не первый раз слышу, что все конкретно, наверное, это классно, наверное, нам это зачастую не хватает. Прям, когда мы можем четко выстраивать отношения вот на это да нет и наверное так проще выстраивать любовные отношения я вот к чему веду то Нет витиватости вот этих люблю значит люблю все мы с тобой они а вот это ах я не знаю я подумаю как, как это вот как формируются семьи может ли семья быть где один глухой второй слышащий или принципиально стараются все-таки чтобы глухой глухой
1: я в пять лет была уверена что у меня будет глухой муж и я протащила это через всю жизнь. Потом я пришла работать в ВОК, в Всероссийское общество глухих в Красноярске. И там заместитель председателя была говорящая. У нее муж глухой. И она сказала, что это безумно тяжело. И я такая, хм, пересмотрю свои, пожалуй. Но с точки их зрения, он очень ревнивый. То есть он боялся, что она его бросит из-за того, что он глухой и так далее. С глухими, в принципе, сложно, на самом деле. Ну, опять же, с моим... Мне есть, там, смотреть на брата, например. С ним иногда тяжело. Вот ты смотришь на него и думаешь, боже, какой ты сложный. Ну, это не потому, что он мой брат, а потому что... Он глухой, и я там целую жизнь с ним прожила. А есть обидки, есть какие-то такие моменты. Глухие обижаются очень интересно, они просто отворачиваются. И это самое ужасное, что может... Я могу вытерпеть любую ссору, но не когда мой брат отворачивается. Или когда он закрывает глаза. Когда у вас есть какая-то беседа, ты на него ругаешься, а он просто закрывает глаза, и ты такой... Закрываешь... Ладно, поговорим попозже я в Есть анекдоты Если вы хотите, чтобы глухие перестали ругаться Выключите свет Просто такой вот да. И у меня мама тоже такая же Она отворачивается Мы в детстве, когда я была маленькая Мы очень сильно из этого, конечно, ругались потому что она просто отворачивалась. Это же можно подраться. Просто можно, <смех> можно. Ну, на самом деле, семья строится, как и у нас, наверное. Прямолинейность, наверное, больше относится к разговору. А семьи строится точно так же, как и у нас. Есть свои тоже ссоры, Тоже свои какие-то моменты. Вот я смотрю на их семью, и у них такие же проблемы, как и у нас. Вот точно такие же. Антон вредный, Гуля постарше, и они все вот такие вот. И это тоже интересно наблюдать, потому что у них точно такая же жизнь, как и у нас. Просто она немножечко другая.
0: Вот сейчас вопрос самоидентификации. Ты сейчас говоришь о себе, о своей семье, и говоришь нас как слышащий человек. Хотя большую часть жизни прожила среди глухих.
1: Я всегда так говорю. Я всегда говорю «у нас у глухих», «у нас у нас». Ну, потому что я глухих люблю намного больше, и мне там намного комфортнее, чем с говорящими. Не знаю, почему, потому что там я могу быть очень эмоциональной, а в нашей жизни я более сдержана, потому что это странно, ну для некоторых людей это очень странно, поэтому я там более сдержанная, а там я могу быть вот такой.
0: Всякой. У тебя не бывает синдрома самозванца в серии там свой среди чужих, чужих среди своих вот это все?
1: Ну с глухими нет такого нет, наверное с говорящими бывает, что я как будто бы не на том месте. Ну, так как я переводчик, я компенсирую это. То есть я такая, все, все хорошо, я здесь.
0: Просто очень интересно именно твое психологическое состояние от того, что ты находишься в двух мирах одновременно.
1: Я уже привыкла. Ну, там ты думаешь, что тебе комфортно, а здесь, в говорящих, ты думаешь, как бы улучшить жизнь для глухих и сделать так, чтобы все друг друга понимали, чтобы глухие не отдалялись, а говорящим было очень интересно познакомиться с глухими.
2: А какой мир добрее?
1: Я ждала... Я ждала. Нет какого-то добрея, потому что что там есть свои какие-то приколы, что у нас есть свои какие-то... Там сплетничают, тут сплетничают. Там гораздо больше это делают, тут гораздо меньше О, где делают. больше? У глухих. У глухих? Да. Там ты можешь уехать с Норильска, но Норильск из тебя никогда не уедет, там до сих пор сплетничают, применяя... Приходят маме и говорят, ты видела, какая фотография у Кати? Она что, второй раз замуж вышла? Мама такая, ну я-то, наверное, конечно, знаю, а как у них там все хорошо? Мама говорит, я не буду сплетничать. И вот они, да, они там такие сплетники, глухие, это прям... Нельзя никогда ничего глухому рассказывать. Об этом будут знать все. И не только из твоего города, но и из всех остальных. Вот. У них же есть жестовое имя. У каждого глухого есть жестовое имя. Это как э, кличка у животных, у людей... Прозвище. Прозвище, да. У них есть жестовое имя. И это жестовое имя могут знать везде. Mm. То есть, а ты знаешь, Алену жестовое имя, она Снарильская и всё. И они друг друга все так знают. Это как сарафанное радио, да. И ты вот... вот Все они друг друга знают. Я не знаю, как это работает. Но они реально все как будто бы знают.
0: Любопытно на самом деле, то есть жестовое имя, оно уникально получается, да. ну, насколько это возможно, и у тебя есть имя, которое, ну, просто больше нигде никак не может повториться. Если бы можно было это как-то интегрировать в социальные сети, да, то это были бы супер индивидуальные никнеймы, ну, а да. так набираешь там в поисковике Оля Жданкина, и там может быть несколько Ольж Данкиных, но в целом, а так нет, Катя Каноненко была бы одна, потому что вот каким-то особым иероглифом бы. Окей, давай поговорим про твоё становление как профессионала, с чего ты начала?
1: С того, что родилась в семье глухих, наверное, оттуда Вообще, вся моя жизнь, она, наверное, была решена, ну, как будто бы в моей голове, по крайней мере, так Там в пять лет я начала переводить, в пять лет я приняла решение, что я совершенно точно буду сурдопереводчиком Мама говорила, что никогда в жизни это у меня не получится. Это просто дало такой огромный вот вот этот вот внутри, что я точно буду, несмотря ни на что и ни, несмотря... На все трудности и все, я буду переводчиком. Сейчас мне 27. Я до сих пор звоню маме и говорю: Ты видела, я переводчик. Это до сих пор есть такое, да. И я иногда задумываюсь, действительно ли это мое желание, или это все-таки было на маме. Но я думаю, что я бы не смогла столько лет. Протащить вот это наперекор маме, и это больше мое все-таки желание. Но больше развиваться в творчестве мне нравится ну, точнее, больше нравится в творчестве, нежели просто работать переводчиком, потому что от этого очень устаешь. 18 лет я пришла в Вок в Норильске, мне сказали: тебе надо отучиться на переводчиках. Я говорю: ну. Я же родилась в семье, зачем? Ну, в общем, они отправили меня учиться. Я, конечно же, не пошла никуда. В 20 я переехала в Красноярск, и они меня взяли на работу. Я проработала два года, постарела на 10 лет. То есть я помню мое начало и мой конец. Вначале я пришла и 4 часа сидела в очереди в поликлинике с глухими. В конце я просто приходила, открывала дверь и говорила, у меня там глухой сидит, я переводчик. Либо вы нас берете сейчас, либо я ухожу, и вы разбираетесь как хотите. Они такие, да-да-да, хорошо-хорошо. Но там, там ты прям становишься очень таким жестким человеком. Потому что, ну, 4 часа в очереди сидеть, у тебя там еще один глухой, которому тоже надо в больницу. 8 часов в больнице с бабулечками, с глухим, который тебе за эти четыре часа рассказал всю свою жизнь. Бабулечка тоже. Ты сидишь, такой, боже, хочу домой, пустите меня домой.
0: Какие проекты были самыми яркими в твоей жизни?
1: Самые яркие, наверное, я была экспертом жестового пения в Челябинске. И пригласили туда экспертом. Я выступала, немного рассказывала о себе. И девочка, которая победила в этом конкурсе, мы с ней выступали на сцене. Это был прям невероятный концерт. Были съемки нас показывали по телевизору. Это просто был долгий период, когда я не выступала на сцене. И для меня это было прям так здорово. Они так все очень классно сделали. У них есть коллектив. Они выступают, они снимают клипы, они делают такие невероятные вещи, Я вот пришла к ним, взяла их энергию и уехала с идеей того, что мы обязательно сделаем это в Питере. Вот это, наверное, самый яркий был.
2: А в Питере вы сделали? Ой, в Питере
1: мы сделали... Вот сегодня, кстати, мы выиграли грант с девочками, и у нас будет Бродвей-шоу с переводом на жестовый язык. В Челябинске что-то подобное делали, но они снимали клип, а у нас прям шоу будет. Такое в России еще не делали, но я надеюсь. Просто Мы так всем говорим, что никто такого еще не делал, как обычно. Есть у меня еще проект. Это фольклор с переводом на жестовый язык. Когда я думала изначально, что это классно, сейчас я думаю, что это безумно сложно, оказалось. А девочки, которые поют, они поют, поют на жестах и танцуют. И мне их искренне жаль, потому что я только пою. Ну, правда, я там рожаю еще и умираю. Но это перформанс-шоу, это прям, (laughs) да.
0: Как называется этот перформанс?
1: Это перформанс-шоу «Истоки». Он будет 15 июня в Александрийском театре в 7 часов вечера.
0: И мы всех наших слушателей приглашаем. А теперь гвоздь программы. Муж Кати.
1: Почему он гвоздь, не я?
0: Расскажите, пожалуйста, девочки, нашим слушателям про новый проект «Рифмы тишины».
1: Мы Сделали проект, где решили перевести стихи для глухих. То есть я перевожу песни, и в одном из переводов подкаста я подумала, почему бы нам не сделать невероятное что-то и не перевести стихи, потому что стих имеет под собой иногда очень сложные рифмы, метафоры, которые недоступны для глухого человека. Но при помощи жестового языка мы можем донести это до глухого и приукрасить стих еще и визуализацией. То есть мы сделаем много всего, в общем-таки.
0: Мы приглашаем всех современных поэтов присылать нам свои стихи, на отбор компетентного жюри и самой Екатерины. Выбирайте свои самые созидательные, добрые, какие-то шикарные и просто гениальные стихотворения, присылайте на почту Мир МирДалат, мы все еще описания и условия разместим по нашим подкастам, и победители будут переведены на русский жестовый язык. Вообще, Кать, твое отношение к поэзии?
1: Ну, так как я очень часто говорю «мы глухие», и я ну, не отношусь к числу тех, кто любит читать стихи, Потому что ну это действительно очень сложно, но это интересно как челлендж, как проверить себя, могу ли я перевести, могу ли я вот сделать что-то такое, потому что ну такое не делают.
0: Надо уточнить, сложно. ты не любишь читать стихи на Нет, вообще,
1: в принципе, нет.
0: А, вот важный момент. Тебе они тоже непонятны? Или.
1: Ну, иногда, да. Я очень часто. Не понимая фразеологизмы, а тем более какие-то такие моменты вот э, вилами по воде. Я только недавно знала, что это значит. Нет, я где-то образно в своей голове понимала, что это такое, но когда увидела, как глухие объясняют, что если э, поводить вилами по воде, то там не остается следов, и вот тогда я поняла, что это значит. То есть без труда не выловите рыбку из пруда, вот это глухому очень сложно объяснить. Ну, зачем ему трудиться и доставать рыбку? Ну, я, я бы так и перевела.
0: Я сейчас подумала, что вот есть люди обычные, у которых есть левая и правая полушария мозга. А есть Катя, у которой глухое и не глухое полушарие мозга. Вот как-то так это наверное. А
1: я мыслю жестами, тоже визуально. Половина моего мозга мыслит визуально, половина все-таки. Но у меня в голове не голос, у меня в голове жесты. Так проще воспринимать информацию и картинки, да. Ну иногда у меня еще бывает и голос, и там все очень сложно в голове происходит.
0: То есть В принципе, у глухих в голове и внутри не бывает внутренних диалогов. У них внутри внутренние жесты.
1: И визуализация картинки, да.
0: А когда глухой сам с собой говорит и думает там, как бы, четыре руки общаются, или как Там это?
2: картинки. Они, наверное, да, быть. там
1: образы какие-то. Я, кстати, не знаю, я пыталась спросить у мамы, что у нее в голове. Но это сложный опыт.
2: Это и
0: для обычных людей вообще проблема, если честно.
1: Ну, то есть я пыталась объяснить, что у нас в голове, ну, у обычных людей есть голос в голове. А что у тебя в голове? Она такая. Мозги? Ну, то есть, это очень было сложно объяснить маме. Ну, скорее всего, у них образы, картинки, жесты. Но я иногда, ну не иногда а такое часто происходит, когда я забываю слово на нашем языке, на обычном, я знаю, как он на жестах уже есть. То есть визуально в голове всплывают жесты. Я такая, ну как же, ну как же? То есть, жест первее всегда. Люди... И во сне я разговариваю на жестах:
0: во сне? А тебе муж рассказал?
1: Да. Серьезно! Фантастика. А он уже вообще... Не, он знает, жестовый язык. А,
0: не, жест, господи. Жестовый язык, да, простите, я буду переучиваться.
1: Да, это нормально. Но хотя бы мы уже перешли к уровню глухонемой и глухой. Мы уже да, говорим глухой, а не глухонемой. Поэтому это уже огромный шаг. А язык жестов и это нормально. Да, я разговариваю с ним, мне так всегда интересно, о чем, а никто мне никогда не может рассказать об этом. Камеру повесить
0: дома. Да. Как в фильме какой-то там был ужастик. Да. А вдруг
1: ну, я там что-то важное рассказываю,
2: как я потом буду?
0: Так ты можешь не показывай, сама посмотри ну, да. и все.
2: Даже если покажешь, он только алфавит знает. Я просто повергла в шок, и я теперь всем об этом рассказываю, и все смотрят тоже с квадратными глазами. Информация о том, что глухой не может вызвать скорую. Да, у меня был
1: ТикТок снятый на эту тему, и там столько было комментариев о том, что на самом деле можно написать в 112 смс и вызвать себе скорую «НО». Есть одно «НО». Надо написать имя, фамилия, отчество, причину, что-то там случилось, и где это случилось. У меня было столько предположений, если я упал, подскользнулся, не дай боже, сломал себе руку. «Как?» Как я напишу смс? Да и вообще в целом, если я упал в оморок и потерял сознание, и если к, к такому человеку подойдет, он начнет пытаться говорить, и он подумает, фу, пьяный какой-то, это все очень сложно. Моя мама вызывает скорую через соседку, и когда я была маленькая, я звонила в скорую, выслушивала, конечно, очень много всего. Одно из самых ярких это, ну пусть мама что-нибудь скажет. Я иду к маме, говорю, скажи что-нибудь, она, что я должна сказать? Я же глухая. И и, и ты такой, что делать? У брата спрашивала, когда-нибудь писал ли он смс. Он сказал нет, потому что у него есть сестра. Зачем ему что-либо делать? У многих глухих спрашивала, они также вызывают через кого-то, через соседей. читала статистику, за 2019 или 2020 там всего лишь 835 сообщений принятых. Что очень странно, потому что если вы работаете, то должно быть намного больше СМС. Да, Вот, например, в, там в службе 911 есть человек, который сидит, и если есть у оператора подозрения, что этот человек может быть глухой, переводят на срудопереводчика, и переводчик уже общается по видеосвязи. У нас такого, к сожалению, нет. Есть только в ВОГе, если есть диспетчерская. Красноярский такой есть с 9 там, до 6, работает диспетчерская: да, и ты можешь позвонить. Да. По времени, да. То есть нужно успеть. Когда-нибудь мы сделаем классное приложение, которое будет работать 24 на 7, куда можно будет позвонить. Была такая приложение, была такая программа, я там работала. Мне один раз позвонили и попросили купить шаверму. Я сказала, я такими не занимаюсь.
0: Уважаемые министерства и фонды, которые слушают наш подкаст про Добро Арт. Мы сейчас официально к вам обращаемся с просьбой и посылом от всех глухих России о том, что нужно создать приложение, мобильное приложение, в котором эти люди смогут себе быстро и качественно вызывать помощь.
2: И заказывать шаверму. И Это пиццу, два разных приложения. И пиццу,
1: между и прочим, пиццу. потому что Антон всегда жалуется, что они требуют, чтобы ему, ну, чтобы Антон позвонил. Почему он не может написать СМС? Ну,
0: сами перезванивают, сейчас. Перезванивают,
1: но так он пишет в комментарии, я глухой. Они ему звонят. Он такой, ну, (смех) я же написала.
0: Почему ты считаешь, что наш проект — это про добро? Наш проект — рифмы тишины.
1: Потому что мы дадим возможность глухим прочитать стихи. Потому что многие глухие, я уверена, что многие глухие не читали стихи из-за недоступности ну, того, что они не могут понять о чем и про что там. То есть всю красоту слова они не могут понять, потому что мысли это видят визуально. И мы переведем и дадим возможность визуально посмотреть и прочитать этот стих. И популяризируем жестовый язык и также поэзию, современную поэзию.
0: А что такое добро вообще, Катя?
1: Ой, я ждала этот вопрос. И пока шла, я думала. Добро — это... Быть, ну, в моем случае, наверное, это быть полезной. делать что-то и кому-то, добро и пользу, то есть принести какую-то пользу, чтобы после того, как меня не станет, обо мне пом- помнили как о человеке, который что-то сделал в своей жизни. Наверное, для меня вот это вот добро. И кормить кошечек.
0: Спасибо тебе большое, что была сегодня с нами. Еще раз напоминаем нашим дорогим слушателям, особенно поэтам, присылайте свои стихи и до новых встреч! на нашем подкасте и на проекте «Рифмы тишины».
2: Пока-пока. Спасибо, что слушаете наш подкаст.
0: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
2: Ставьте лайки, делайте репосты.
0: И рассказывайте друзьям.
2: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
0: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире.
2: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив».